0: ソロでおしゃべり、第10回でございます。イエイついに第10回ということで、二桁迎えました。どうも、アスルです。はい。そんな感じでお送りしております。ちょっとテンション上がってますが、第10回ということでね。えー、まだまだこれからも頑張って、10回、20回、30回と、ね、できれば、3桁ぐらいまで頑張っていきたいなと思ってますが、毎度のことながら、こたつからお送りしております。こたつからソロでおしゃべりお送りしてます。ねえ、寒いんですけれども、そんな感じで、オープニングトークですが、まずは、というか、久々にオープニングトークで、ゲームの話題を持ってこようかなと思っております。最近のゲームのニュースで、ま、いろいろありましたが、まず一つちょっと、個人的に嬉しいニュースがありました。そちらがですね、プレイセッションビータが値下げになりましたね。はい。えー、2月の、いつでしたかね、つい最近ですけれども、えー、ソニーの方から、SCE の方からですね、正式に値下げの発表が来まして、で、希望小売価格的なものが、全国的にこう変わるっていうのが、2月の28日でしたっけえー、年、ね、年、ね、もですね。えー、今月末からということで。それに伴って、その発表に伴って、えー、各小売店さんとかですかね。お店の方ではもうすでに、あのー、値引きをして、19,800 円で売り始めてるということで。はい。そうなんです。19,800 円になったんですね。確かこれ、3GWi-Fi モデル問わず、えー、19,800 円に、確か変わってまして。はい。前はね、あの、3G モデルか Wi-Fi のみのモデルかっていうことで、あの、3G の方が値段高かったんですけど。で、全体的にそれで1万円以上は値下げになっているということで、これはもう買い時というかね、えー、2万円切ってますので、個人的にはもこの機会に速攻で買いたいなと思ってるんですけれども、3月には、はい、ちょっと遊びたいゲーム、p s Vita の方ですね、もう発売しますし、そちらはソウルサクリパリスなんですけれども、あとは、そうですね、す、え、で、ー、にもう発売してるゲームで、えー、例えば、ペルソナ4ザゴールデンとかね、あとはグラビティデイズとか、ちょっと触れてみたいなという p s Vita のソフトありますし、あと p s Vita でちょっとやってみたいのが、えー、今、プレイテーション3の方にトルネを繋いでるんですけども、あの、トルネが、えー、ベースビータと連携できるのかななんかできそうな感じ。もしかしたらナスネの方かもしれないですけども、ね、えっ、ー、と、そういった連携もできるということで、あの、そういったトルネ以外のものでも、あの、前の PSP でも、あの、リモートプレイ的なできてましたけども、あの、そういったトルネ以外の部分で PS ビータと p レイス s ーション o 3連携してちょっと遊んでみたいなと。いじってみたいなと思ってるので。まあ、最悪。まずは本体だけ買ってしまおうかなと。そんな勢いで考えてる。で今回の値下げなんですけれども。この機会に PS ビータ買う人多いんじゃないですかね。はい。自分もそういう人間の一人なんですけど。今 p s Vita はそんなにハードの売れ行きは好調とは言えませんけどもこれからねだいぶいい感じになってくるんじゃないかなと勝手に思ってますけれどもまたなんか p s Vita のおすすめソフトとかあればあとこういう遊び方できますよとかねこんなことできますよみたいな実際にねあの触れたことあんまなくてあの店頭に置いてあるのをちょっとチラッと見たとかほとんど触ったことないので、まだまだ分からない部分が多い PSB ータんですけども、ちょっと近いうちに買ってみようかなと、本気で思ってますので。はい。そんな感じでまずは、プレ a y s t a t ーター値下げのお知らせですね。えー、1万円以上安くなりまして、1万9800円。失礼、1万円近く安くなりまして、1万9800円になっております。あと、そう。こちらの PSB ーター、新色が出ますね。はい。この、値下げ、全国的な値下げの2月28日に合わせて、え、色の方がアイスシルバーでしたっけね。はい。あのー、前の PSP ではおなじみのカラーというか、ありましたけども、そちらが p レイス s ーション o n t a の方にも、早速来るということでね。個人的には、ちょっと、この新色にも心惹かれてるんですけども、その辺もちょっと検討しつつ、これからピースビーター買いたいなと思っております。そんな感じのソロでおしゃべり第10回ですけれども、オープニングトーク終えました後、あと本編の方ですね。こちらはとあるニュースと言いますか、最近のゲームニュースをちょっと個人的に気になってまとめましたので、その辺のお話ができたらなと思っております。それでは、本編の方へどうぞ。はい。第10回本編でございます。今回何をお送りしますのかと言いますと、とある発表が先日ありましたね。はい。2013年日本時間2月21日朝よりプレゼンションミーティングが開かれまして、正式にプレイステーション4が発表されました。イエーイという風にちょっと、ぬか喜びできない感じの、今回、プレイステーションミーティングではありましたが、まあ、とにかく、正式に、プレイステーション4が、えー、発表されました。はい。でですね、私、アスールの方も、えー、2月の21日、朝、ちょっとその、ユーストリーム配信を見る機会がありまして、途中からではあったんですけども、えー、またその途中で見るのをやめちゃったんですけども、その、プレイステーションミーティングで出た情報を、あの、いろいろ、あの、ゲーム関係とかね、あのー、記事を書いているサイトがありますけど、そういったところで、いろいろ情報が出てまして、ちょっと気になったので、いろいろ情報をまとめてみました。はい。えー、現在そのまとめた情報っていうのが、2月の21日直後のえ状態ですので、ちょっとまだえ未確認情報とか、間違った情報が出てるかもしれませんが、それその直後ということでご了承いただければなと思ってますが、はい。ね、正式にプレイステーション4が発表されましたね。ちょうどね、Xbox の次世代機がどうのこうの、あとはそのプレセションの次世代機ですね。あどのうのコうと、ちょっと噂されていたこの頃でしたが、ついにプレセション4が発表ということで、ね、ちょっと色々期待していた面もあり、で、実際にその発表を見て、がっかりした面もあり、どっちもある状態なんですけども、そういったちょっと情報、簡単ではありますが、まとめましたので、ちょっと順番にご紹介していきたいなと思います。まずはどこから行きましょうかね。はい。じゃあ今回のプレセッション4のハード、どういった性度なのか。まずはそのハードの部分ですかね。ちょっとご紹介したいんですけども。こちらは、えー、そういったゲーム系とか、他にもいろいろ情報を載せているエンガジェットさんというサイトの方に載ってたものなんですけども、えまず、そういったハードの面で言いますと、メインプロセッサー、カスタム APU、で、AMD Jagger CPU を8コア載せて、あとは Radeon の GPU をシングルチップに載せたという構成になっていると。で、その次がメモリ。8GB の GDD-R5。で、ストレージの方は、もちろん内蔵は HDD ということで。あとは高額ドライブは6倍速ブルーレイディスク。あと8倍速 DVD。まあこちらブルーレイは当然ですよね。あとは入出力で USB3.0。あとは AUX ポートがあると。あと通信インターネットとかですかね。こちらギガビットイーサネットあとは Wi-Fi もついてて、Bluetooth もついてると。はい。あとは AV 出力の方が HDMI 出力、アナログ AV 出力、光、失礼、光、デジタル、音声出力。といった感じで。まあ、こんだけ言ってもまあ、何がどう変わったのか。私、個人もよくわかってないです。ね、前回の PlayStation 3もと比べて何が違うのかとか。ね、よくわかってないんですけども、まあ、もしかしたらその、今聞いた中で、あの、パソコン関係詳しい人とか、あって思うかもしれませんが、まあ、ちょっとここは一旦置いときまして、お次に、ゲームの紐といえるコントローラー。コントローラーですけども、こちらは、正式に、デュアルショック4ということで発表されました。なんとこちらですね、あのー、今までの、プレイセーション3の、え、コントローラーを基本に、そこにタッチパッドを搭載していると。で、より一層使いやすいコントローラーを目指して、で、このタッチパッドを搭載したと言ってまして。で、さらにですね、この、えー、新しいデュアショック4の方には、新しいボタンとして、シェアボタンというのは追加されていると。ね、タッチパッドとシェアボタンが追加されている。で、見た目はですね、ちょっと流線型のフォルムになってまして、でも基本のボタン配置は一緒です。今までの PlayStation 3と。はい。えー、丸、バツ、四角、三角、十字キーにアナログスティック。で、今まで PS の、なんていうの、PS ボタンとか、スタート、セレクトボタンがあった場所にタッチパッドが来てて、そちらの左隣に、先ほど言いました、シェアボタンが来てるという感じですね。はい。で、このシェアボタン、後ほどちょっと触れていきますので、一旦ここで置いときまして、なんと、もう一つ、ハードがあります。ということで、コントローラー本体とは他にですね、あの、センサーバーが今回ついてくるそうです。あの、ちょっとすいません。あの、未確認情報ですけども、あの、おそらく、最初の、デフォルトでセンサーバーがついてくるのかなはい。これは、いわゆる、あの、Wii とかと一緒で、あの、コントローラーの動きを捉えるものだそうで、なんと、こちらがですね、専用のコントローラーを買わなくても、今言いました、Dual Shock 4 が、その、センサーバーの方に反応しまして、プレ a セ i ションムーブというのがありましたけれども、そちらと同じような近い操作ができるようになるということで、なんと、本体コントローラー以外にもこのセンサーバーが付いてくるそうです。そんな感じで、まずは、プレ t セ t ション4のハードの部分は、こんな感じで発表されているんですが、さっき本体のなんかパーツ的な、あと内装されているものとか、つらつらと言ってましたが、正直何言ってるかよく分かってない自分に、とてもわかりやすい記事がありまして、まずですね、フォーゲーマーさんの方にありました、ソニーコンピュータエンタテイメントジャパンプレゼント、河野博史氏へのインタビューがありまして、そちらにあります情報ですと、まず、この本体の方ですね。PlayStation 4の方は、PC を意識したスペックで、開発をしやすいのように設計してあると。したがって、製作コストを抑えられるだろう、とのことです。はい。で、もう一つ、先ほど言いました、Engadget さんの方にも、えー、解説が載ってまして、AMD の APU も、ゲーミング PC を量駕する怒涛の高性能ではなく、また、コスト第一の非力でもなく、よく言ってバランスの取れたほどほどのスペックとのことです。あとですね、もう一つ付け加えまして、PlayStation 2や PlayStation 3のように独自アーキテクチャのプロセッサーではなく、ちょうど PlayStation t a がスマートフォンやタブレットと同じ ARM 系のプロセッサーを採用したように、PG と同じで調達しやすく、開発しやすい中身になりました、とのことです。つまりどういうことかと言いますと、今まで PlayStation 3とか PlayStation 2っていうのは、独自のプロセッサーを作って、それを乗っけていたんですが、何分独自なもので、えー、他の会社ですね、ソニーさん以外の会社がソフトを開発したりするのに、ちょっと大変だったと。その分、そういった性能は良かったそうなんですが、その大変だった、えー、ソフト開発のハードルを、今回は大きく下げるような形で、かつ、えー、制作コストも抑えられるんじゃないかと、言った感じでね。だいぶなんか、他のメーカーさんが参入しやすいように、今回の p レイス s ーション4はできているそうです。まだまだ、あのー、情報たく、そんなに出てないので、未確認の部分あるかもしれませんが、現在はそのような状態なようです。はい。こんな感じでまず、PlayStation 4のハードの面、ちょっと触れてみましたが、まあ、これだけじゃね、PlayStation 4何が変わったのか、何が面白くなったのか、全くわかりませんので、お次にですね、まあ、これが一番大事ですよね。PlayStation 4になって何ができるようになったのかと。僕たちは何が遊べるのかと。どんな体験ができるのかと。そういった部分、もちろん PlayStation Mating の方で発表がありましたので、そちらちょっと情報をまとめてみましたので、お次にご紹介したいなと思います。はい。そんな感じでお次はですね、実際にプレイセーション4になると我々は何ができるようになるかちょっとご紹介しますけどもまずお一つ目これちょっとびっくりなんですけどもなんとまあちょっとあの記事にありました文章を引用させて言いますと多くのソーシャル機能を統合し特殊な準備の必要なしにハードウェアのみでプレイ映像配信が可能になる。これはつまり、えー、そうですね。あのー、いわゆるユーストリーム配信とか、ニコニコ生放送とか、そういったものでゲームの配信を、あのー、やってる方とか、いると思うんですけれども、そういう方ってちょっと、この、今までだと、PlayStation 3だけだと、そんなことできなくって、ちょっと、えー、別に機材を買って、ちょっといろいろ設定をしないといけなかったんですが、なんと、この PlayStation 4になると、そういった別に準備をする必要もなく、PlayStation 4を持ってれば、いつでもプレイ映像の配信ができると。オンラインでですね。はい。で、ここで来るのが先ほどコントローラーで紹介したシェアボタンだそうです。はい。で、このコントローラーに、搭載されているシェアボタンですぐにゲーム配信が可能になると。で、プレイステーション4のゲームは直前の数分が常に録画されていると。ゲームを開始して、その開始をしたもうすでに何分かはもう録画をされていると。で、コントローラーデュアルショック4に新設されたシェアボタンを押すことでゲームプレイ動画を、えー、あ、動画じゃないです、すいません。ゲームプレイを動画や静止画で切り出して Facebook などにも共有ができると。また、現在進行中のゲームを Ustream などに配信することも可能。えー、従来的な協力プレイに加えてソーシャルネットワークなどを通じてゲームに介入してアイテムを届けるといった新たなプレイをサポートします。ということがね、あの、こちらも Engadget さんのものに載ってまして、なんとね、今までだいぶハードルが高かったゲーム配信がどんな人でもできるようになると。ちょっとこれ面白そうですよね。はい。で、もちろんあのフレンド同士の間でもこれを共有できるということで、なんでしょうね。これすごいちょっと楽しそうっていうか、なんか常にプレイセッションをつけたくなるような。そんな感じですよね。例えば、フレンドさんが、とあるゲームをやってて、で、スカイプで、ちょっと音声つないでいるけど、ゲームの配信はしてないと。ちょっとどんなゲームやってるのか見たいなと思った時に、この、シェアボタンで配信をしてくれれば、すぐにどんなゲームをしてるのか分かって、ちょっと一緒に共有してね、頼め、楽しめるとか、ちょっと、自分はゲーム持ってないけど、どういうゲームなのか、フレンドさんのプレイを見てみたいとかね。今まで、そういった録画をするのですら、ちょっと大変でしたけども、この、PlayStation 4になれば、そういった面倒な準備必要なしに、すぐに共有ができるということでね。これなかなか楽しそうですよね。で、今回の発表ではなかったのかもしれませんが、ちょっと、確認できてないんですが、Xbox 360とかですと、パーティーチャットありますよね。あのー、ゲームをやっていなくても、同じゲームをやっていなくても、えー、誘えば、チャットができる、みたいなね。あのー、スカイプで言うとこのグループ通話みたいな、そういったものがあるんですけども、この PlayStation 4に、この配信と一緒に、こういったものがあると、なんかこうみんなで一つのゲームを見ながらワイワイワイワイできて楽しそうですよね。あとは途中で参加したりとか、あそこの場所俺助けるよみたいな。ちょっと画面を通してね、確認して参加できたりとか。なんかそういうの面白そうですよね。みんなでこう一つのゲームを囲んで遊ぶみたいな。昔友達の家に行ってね、みんなでこう順番にゲームやってるような、ちょっとワイワイってあの、楽しめる感じが。少し想像できますけれども。そういうのはとても面白そうだなと今回の発表で思いました。はい。はい。そんな感じで。まずは、プレイセッション4を買うと、気軽にゲーム配信ができるようになると。はい。まだまだちょっと著作権とかね、もしかしたら色々クリアしなきゃいけない問題とかあるのかもしれませんが、これはもう絶対搭載するということでね、またちょっと楽しみにしたいなと思います。はい。まだまだこれだけじゃありませんよ。今回の発表でありましたのは、お次に、PlayStation Vita のリモートプレイによって、PlayStation 4のゲームも即時プレイ可能になる。ということで。なんと、今回のプレイステーション4を買いますと、今持っているプレイステーション Vita で、PlayStation 4のゲームができると。別にテレビの前に座らなくてもベッドでゴロゴロしながらリモートプレイができるようになるそうなんです。なんとですね、これ、ちゃんとインタビューでも答えが出てまして、フォーゲーマーさんでまたあのインタビューがありまして、こちらは SCE のワールドワイドスタジオズの吉田周平さんの方にインタビューをした記事がまたありまして、このリモートプレイっていうのは今後 PlayStation 4で発売されるほとんどのゲームに付くそうです。はい。さらにですね、このリモートプレイというのは開発の要件ではなくシステム側が勝手にやってくれるものなので意識せず開発してもリモートプレイに対応するようです。またカメラを使った特殊なゲームなどを除きほぼすべてのゲームが対応する。らしいです。はい。これはなかなかいいですよね。はい。あのー、今まで PlayStation 3とか PSP、p s Vita だと、もちろん、あの PlayStation 3のゲームっていうのは、そのリモートプレイで遊ぶっていうのはちょっとできなかったですし、ね。あの、PSP とかでは、あの、なんですか、えー、バーチャルコンソールじゃなくて、あの、ゲームアーカイブスですかがありましたけども、なんと、PS4 では、どんなゲームでも、ほぼすべてのものが対応するということですね。これはなかなかいいですよね。はい。で、さらにですね、この 4Gamer さんの、吉田氏へのインタビューの最後の方に、ちょっと長いんですけど、こんな文がありまして、えー、PS4 の魅力は、グラフィックスが良くなったことではありません。もちろん、グラフィックスも重要な要素ではありますが、大事にしているのは、遊びやすさです。自分のゲームがそこにあって、待ち時間もなく、他の人とコミュニケーションできることです。ゲームと遊ぶだけではなく、ゲームを遊んでいない時でもゲームに触れることができる。何が流行っているのかがわかるといったゲームとの触れ合いがスマートフォンなどを通していつでもできるというところに注目してもらいたいです。それと、PlayStation Vita です。PlayStation Vita を買った人は半分 PlayStation 4を買ったようなものなんです。PlayStation Vita を持っている人が PlayStation 4を買うとゲームライフが充実しますよ。と、ありまして。はい。こういう風にありますように、この PlayStation b t a と PlayStation 4の連携にかなり力を入れてるみたいですね。はい。これはなかなかまた、あの、遊びやすくなるんじゃないかなと思いますね。はい。このリモートプレイが可能になるということは、寝る前にちょっとやりたいんだけど、テレビの前に座ってやると目が覚めちゃうし、そこまでの気力はないけど、ベッドでゴロゴロしながら、ちょっとやりたいなとか、そういったものをね、あの、遊べたりとか。あとは、シミュレーションゲームとかね、あんまりああいうのってこう、個人的には、テレビの前でガツッと座ってやるよりは、ベッドでゴロゴロしたり、リラックスしながらこう考えてやるのが好きなんですけど、RPG も結構そうなんですけども、ね、そういったこう、各プレイヤーの、ユーザーの好きなように、あの、ゲームを遊べるようになるらしいので、はい。でね、あの、開発の要件ではないということで、あの、他の会社の方も、ゲームを作るときに、リモートプレイのことを意識しなくても、勝手にプレ a y s t a t i o n 4側のシステムが、そういうふうにリモートプレイをできるように、してくれるそうなので、ね、いろんなそういったゲームもこれから開発しやすくなって盛り上がっていくんじゃないかなと勝手に思ってますけども。これなかなかこう便利でいいですね。はい。まあ、すごい発表、驚きの発表というほどではないですけども、まあまあ、ちょっと便利になっていいんじゃないっていう感じのこの、えー、リモートプレイの発表でした。はい。まあ、そういう意味でもね、あの、PlayStation Vita の値下げの、なんていうんですかね、狙いというか、そういったものもあったのかもしれません。ね。はい。で、他にも、えー、いろいろ、この PlayStation 4の発表がありまして、まずですね、PlayStation 4は、セカンダリのカスタムチップを搭載しており、バックグラウンドのプロセスを担当すると。で、ゲームプレイ中のダウンロード実行といった同時処理が可能になる。あとは、この、えー、セカンダリのカスタムチップで、えー、ゲームを、えー、一旦電源を落とした状態と言いますかね、あの、スイッチを押して、スリープモードみたいな。そういう状態にして、あっても、このセカンダリチップがあることで、ゲームをダウンロードしたり、こう、勝手にやっといてくれるそうなんです。で、えー、ちょっとまだ未確認の情報ですが、将来的には、例えば、えー、RPG をよくダウンロードする人だったら、あらかじめ、プレイセッションフォー4の方が、まだダウンロードしてない RPG 系のゲームを先にダウンロードしておいて、で、その人がいざそちらをちょっとやりたいなと思って、ダウンロードを押すともすでにダウンロードされているので、ダウンロードしなくてもすぐに待ち時間なく遊べるとか、そういったちょっと、えー、賢い使い方ができるようで、そこはちょっと面白いなと思いました。はい。まだまだこちらは情報がそんなに出ていないので、わからないところもありますが、はい。で、まずお次ですよね。行きましょう。あとはですね、あ、こちらですね。アンリアル、アンアルエンジン4が、えー、リアルタイム動作しますよっていう風に言ってたんですが、それが実際に、あのー、デモ映像が上映されまして。いやー、すごかったですね、こちら。アンリアルエンジンがついに、この、プレイ a ーション4に動くということでね。こちらの映像の部分。さっきは、あの、そんなに、プレイ a ーション4自体性能はいいものではないけども、映像もしっかりと作られているということでね。そちらもちょっと今後気になっていきますけれども、あとはですね、あ、最近ちょっと話題になりました。4K ってわかりますかねまあ自分もちょっとよくわかってないんですけども、えー、簡単に言うと、4K になるととても画像が、画面が綺麗だよ解像度の多分お話だと思うんですけども、その 4K は今回プレイステーション4対応するのかしないのかというちょっと話題がありまして、そちらも正式に、えー、発表がありまして、こちらは Doop、えー、さん、D-O-O-P-E という海外系のゲームの記事をよく挙げている、えー、サイトですけれども、そちらの記事によりますと、まずですね、写真や映像はその 4K という解像度に対応すると。ただし、ゲームには期待を。これはか、あの、しっかりと明言されてました。ゲームには非対応ということでね。まあ、もしかしたら残念と思う方もいるのかもしれませんが、自分はちょっと 4K よく分かってないんですけど、まあ、映像の面ではそんなに大きく変わることはないのかなと。アンリアルエンジン方動いてますけども。はい。まあ、そんな感じで 4K には非対応ですよと。ではお次ですね。えー、ちょっとこちらは心配していた方もいるのかもしれませんが、中古ゲーム対策。えー、少し前にソニーの方がなんか中古ゲームのことにちょっと触れてまして。で、中古ゲームこれからプレイできないのかなっていう、そんな噂がありましたが、えー、こちらはですね、ユーロゲーマーの吉田周平氏へのインタビューでありまして、こちらも明言してます。噂されていた中古ゲーム対策はなし。従って中古ゲームをプレイは可能であると。で、えー、PlayStation 4の方をオンラインに繋いでる人も必ずしもオンライン状態でプレイしなくてはいけないわけではなく任意でオフライン状態にも設定ができるということであのちょっと心配されてた中古ゲーム対策というのはこのプレイステーション4ではないようですはいただちょっとこの記事にもありましたありましたというかの内容を見るとなんかまだなんかありそうかなちょっと安心はできないのかなっていう感じなんですけども、とりあえず中古ゲームをプレイできますよと言ってますね。はい。もしかしたらプレイセーション4の話ではないのかなちょっとすいません。あのー、未確認の部分ありますけども。はい。じゃ、ちょっとお次行きましょう。あとはですね、またこれも、あのー、発表がありまして、セカンドスクリーンの概念を導入するということで。で、セカンドスクリーンっていうのは何かと言いますと、スマートフォンやタブレットを使ったセカンドスクリーンは、アプリを通じてゲームの地図やアイテム画面など、補助的な情報を表示する。プレセッションストアでのゲーム購入などのほか、友人が遊んでいる、プレセッション4ゲームを観戦する機能も備えるとされている。こちら、エンガジェットさんの方に載ってました記事ですね。はい。ちょっと前のポッドキャストで触れましたけど、あの、Xbox のスマートグラス。あれのもっとこう、強化されたものが、あの、アプリとして配信されるのかなで、この手元にあるスマートフォンを使って今プレイしてるゲームの状態を知る。あとは、フレンドの状態をする。あ、するってな、ね、知る。はい。あとは、プレイセッションストア、ゲーム購入ができるとか。なんか、より一層、こう、便利になりますね。プレイセッション4になると。こういう細かいところ、充実してるというか、かゆいところに手が届くような。そういったものは、個人的に、好きなんですけど。はい。ちょっとこれもまた、便利になっていいな、と思いました。では最後なんですけども、えー、PlayStation 4では、過去の PlayStation、PlayStation 2, PlayStation 3もプレイ可能だそうです。えー、この名前聞いたことあるかもしれませんが、GAI、KAI 外界という企業が提供するクラウドサービスを使うことで、このクラウドを介して遊べるようです。で、またこちらもね、あの、PlayStation Vita でリモートプレイ対応しているということで、過去の作品、PlayStation Vita、もちろん PlayStation 4でも、あの、遊べるそうです。ただ、クラウドと言ってますので、データを、あの、おそらく、<笑>ダウンロードかストリーミングかわからないですけれども、なんかしらの状態で、えー、オンライン繋いで、なんかしらの状態で、そのソフトを手に入れるという。で、過去に自分が買ったゲームのソフト、ディスクとかは、えー、取り込めたりはしないようです。はい。なので、完全にクラウドを介して遊ぶ形にはなりますが、一応過去の作品も遊べるようです。はい。以上が今回の PlayStation m e e t で発表された PlayStation 4本体に関する部分ですけどもえーこの PlayStation m e e t は他にもえーソフト PlayStation 4で発売予定のものとか今開発してますよとかそういったソフトの発表もありましたがそれはかなりの数あってあとはまだね明確な情報が出ていないのと、大半がデモ映像で、あんまりプレイ映像、プレイ映像っていうのはあんまりこう出てこなかったので、ちょっと今回は省きました。また、そういったソフトの情報はこれから続々と出てくるのではないかなと思いますが、まずは、まずはですね、この PlayStation 4の発売日と価格ですよね。で今まで、こう、このね、プレイステーションミーティングで、プレイステーション4に関する部分、発表がありました。というふうに私、いろいろ話してきましたが、肝心の価格、えー、こちらの発売日、全く触れることはなく、ですね。で、デュアルショック4、あとはセンサーバーの画像といいますか、そういった部分はあるんですけども、今回のプレイステーション4の本体の実機、あとはモックですら今回の発表ではなかったということで、で、インタビューの方にもいろいろあったんですが、まだちょっとお披露目はできないと。本、その、まだ本体のモデルというか、そういった部分もあの完成していないという感じでしたので、まだまだ正式な発表発表と言いますかね。あの、いつ発売するとか、明確な情報出てこなさそうです。はい。で、一応あの、フォーゲーマンさんの方での河野博史氏へのインタビューで、えー、の河野さん自体は、価格や発売日とか、E3 で発表するのがね、妥当だろうと考えているようなんですけれども、まだいつになるかは全くわからないと。すべては謎に包まれている。そんな感じで、早く情報が出てきてほしいなと思う感じですけども。ね今回のプレイステーションミーティングを見てて思ったんですけども、やっぱりあの、ユーザーに新しい体験をしてもらおうっていう意気込みはね、とてもこう伝わってきて、ああ、面白そうだなって、こういうことできるんだっていうのは、すごい伝わってきたんですけども、あの、やっぱ肝心のね、本体のお披露目がなかったのと、またソフトの発表がね、おーって思うのはそんなになかったかなっていう。もちろん、面白そうとか、やってみたいっていうゲームはたくさんあったんですけども、すげーとか、なにこれっていう、なんか、真新しい驚きはそこまで、まあなかったの。かなと、個人的には思いました。はい。そんな感じで、今後の発表に行きたいかなと、勝手に思っておりますが、え、またこれから、目新しい情報とか出てきたら、ちょこちょこ、ご紹介していければなと思っておりますが、個人的には、この PlayStation 4もいいんですけど、ね、Xbox の次世代機の方もかなり、気になってまして、そちらの情報まだかなぁと。ちょっと首を長くして待ってますが、皆さんはいかがでしょうかはい、ちょっと長くなりましたが、本編、PlayStation 4の発表情報、ちょっとまとめてご紹介させていただきました。では、エンディングの方へどうぞ。エンディングトークでーす。さささ,さと行きましょう。今回はプレセッション4の情報をちょっと簡単ではありましたが、まとめてご紹介させていただきました、ねえー。重ね重ねになりますが、今回はソフト面の方はあんまりお伝えしておりません。主にハードの性能だったり、ハードのね、何ができるのかとか、こういうふうなことができますよという、そういった部分にちょっと触れてみました。またソフトの方ですね。えー、また色々発表があると思いますので、E3 もありますしね。はい。その辺も気長に待ちたいなと思っております。あとは本編の方でもちょろっと触れましたが、個人的には、Xbox 360の次世代機。の方もかなり気になってます。こちらはね、早くちょっと情報知りたいなと思ってるんですけども、プレステーション i 3もちろん面白かったですし、で、プレステーション3より後に Xbox を買ってで、まだ1年半とか2年経たないぐらいなんですけど、それでも Xbox はすげえなといろいろ思うことはありますし、ゲームを楽しくプレイできるように、いろいろ工夫もされているので、そういう工夫とか、そういった部分で言えば、個人的には PlayStation 3より、えー、Xbox の方がちょっと楽しめるのかなと、そういうふうに感じていたので、で今回の PlayStation 4ももちろん、えいろいろ、工夫がされてて、ゲームを遊ぶ人、遊ばない人、いろんな人が楽しめるようにはなっていると思うんですが、Xbox もそういう面強いと思うので、その Xbox の次世代機はどういう風になるのか、そこもかなり期待してます。はい。こういう風にね、ハードの話してると、ちょっと、ゲハ戦争、ゲームハード戦争、ちょっと思い浮かべてしまいますが、個人的には、どのハードでも面白いソフトがあれば買いますし、どのハードが一番というのはないので、とにかく、面白いソフトが出き出て、で、その、ハードの性能を活かしたね、ソフトとか、あとは、そういう、コミュニケーションの部分とか、楽しめるのが出てくればいいなと思っております。はい。そんな感じで、お送りしてきました。それでおしゃべり、第10回ではありますが、あ、そうだ。そういえば、ね、えー、メタルギアライジング、発売しましたね。もう、自分の手元にもあるんですけど、まだちょっとプレイはできていないんですが、なんか、今回ですね、普通の通常版ではなく、限定パッケージみたいなのを注文してし,ましてしまいまして、で、届いたんですけども、あの、焦げっ子ってわかりますかねメタルギアシリーズのメタルギア4、やった人ならわかるかもしれないんですが、なんかね、ちょっと気持ち悪い雲、三足歩行の雲みたいな、なんかそういうロボットがあるんですけど、なんかそのフィギュアがついてきてまして、いやー、これはいらねえなーと思ってたんですけど、それとはまた別にですね、この限定パッケージは、えー、サウンドトラックがついてきました、ね。個人的にはこっち目当てで、この限定版も、を、えー、予約したんですけども、えー、こういったちょっと思い入れのある作品といいますか、好きなものに関しては、こういう風に限定版をちょっと買ってみたりしちゃうんですけども、意外と後になっていらねえなーっていうのもちょこっとあるんですが、そこはあんまり大きな声では言えないんですけど、まあ今回ちょっとサウンドラトラック目当てで買いまして、で、パッケージの方もね、あのー、ライデンがあの、刀を構えている。あれ、がですね、あの、ジャケットになっているんですけども。それがですね、あの、ちょうど刀で斜めに切ったように箱がパカッと開きまして。で、中を開けると、また別のジャケットが入る。ちょっと面白いジャケットになってましたね。後でブログの方に写真アップしましょうかね。どうしましょう。ちょっと考えておきます。はい。そんな感じで、ライジング。手元に届いたのでこちらもまたプレイした後ポッドキャストでちょろっと感想お伝えできればなと思っておりますはい、最後ちょっとなんかグダグダになっちゃいましたけれどもはいお送りしてきましたソロでおしゃべり第10回でしたでは最後にですねこの番組ではご意見ご感想お待ちしておりますどんなことでも構いません批判も多い傾向ですブログへのコメントやメールで受け付けております。まずブログの方は、s o r b e r i ー a e s a r n e t です。s o l o b e r i ー a ー・ s a r n e t です。こちらのブログ内のコメントを利用していただいても結構ですし、そちらにメッセージフォームありますので、そちらからはメールを送っていただいても構いません。あと、えー、メールアカウントの方もあります。こちら s-o-l-o-b-e-r-i, アット -gmail.com です。こちらで、えー、の方に、えー、メッセージを送っていただいても OK です。あと、Twitter のアカウントも開設してます。こちらも同じく、アット、ソロベリです。こちらのアカウントフォローしていただいて、ダイレクトメッセージを送っていただいても構いませんし、あとは、リプライ直接送っていただいても OK です。あと、私、個人、アスールでも、でも、でもでも、ツイッターやってますので、こちらは AZUL0587 です。アスール0587でやってますので、こちらに直接メッセージと送っていただいても構いません。はい。というわけでお送りしてきました。それでおしゃべり第10回でした。ではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。アスールでした。